0: Saludos, soy Carlos Andrés Carvajal Tascón y este es el episodio número 70 de Astronomía Autodidacta, un podcast sobre astronomía aficionada. Bienvenidos. En el episodio anterior vimos los diferentes tamaños de las estrellas, referidos estos específicamente a su radio. Trataremos en este capítulo otro elemento de la naturaleza de las estrellas que en ocasiones se confunde con el tamaño estelar y que es la masa o cantidad de materia que compone una estrella. Como veremos, estos conceptos son muy diferentes ya que podemos tener objetos muy grandes pero poco masivos o lo contrario. Pueden encontrar imágenes, gráficos y otras ayudas para claridad del tema en la página www.astrodidacta.org, cuyo enlace siempre se encuentra en las notas del episodio. La masa es una magnitud con la que podemos medir la cantidad de materia que contiene un cuerpo o un objeto sin importar en qué estado se encuentre, sólido, líquido o gaseoso. Desde el punto de vista de la física, la noción de masa tiene su origen en la combinación de dos leyes, la ley de gravitación universal y la segunda ley de Newton. De acuerdo con la gravitación universal, la atracción entre dos cuerpos es proporcional al producto de sus masas dividido por la distancia que los separa. En este caso, la masa se denomina gravitatoria. Pero si tenemos en cuenta la segunda ley de Newton, según la cual la fuerza que se aplica sobre un cuerpo es directamente proporcional a la aceleración y a su masa se deduce que a mayor masa se requiere más fuerza para cambiar la dirección de un objeto y a esta masa se le conoce como inercial. Resumiendo estos conceptos podemos decir que la masa gravitatoria es la medida de la fuerza de atracción que experimenta una porción de materia dentro de un campo gravitatorio. Y la masa inercial es una medida de la masa como la resistencia de un cuerpo al cambio de velocidad. Una vez aclarados estos conceptos, debemos decir que estas dos masas, la gravitatoria y la inercial, son numéricamente iguales. Y de esto se deriva que simplemente hablemos de masa sin diferenciarlas. En astronomía, la unidad de medida de la masa es la masa solar, o sea, la cantidad de masa que se ha medido en el Sol. Con esta unidad, como referencia, se enuncia la masa de las estrellas y de otros objetos astronómicos como galaxias y cúmulos. Una masa solar equivale a unas mil 332.950 veces la masa de la Tierra y se representa con la letra M mayúscula seguida por un símbolo que indica el Sol. Las estrellas se forman a partir de material interestelar constituido de gas y polvo y, por lo tanto, su masa depende de la cantidad de material disponible para formarlas. La masa inicial de una estrella determinará sus características, tamaño, luminosidad y temperatura, así como su evolución y su vida. Por definición, una estrella es un esferoide luminoso que se mantiene estable debido al equilibrio entre su cantidad de masa y la energía que se produce en su interior. La gravedad tiende a colapsar este material, pero la presión de energía desde su interior la compensa para mantener a la esfera estable. Ahora bien, entre mayor masa, se requiere mayor energía para detener el colapso y a mayor energía liberada, mayor temperatura estelar. Así las cosas, por ejemplo, una estrella muy masiva requerirá de alta temperatura para su equilibrio. Es el caso de las jóvenes estrellas gigantes azules, muy calientes y de corta vida, ya que consumen muy rápidamente su combustible. Independientemente de la masa inicial de una estrella, ésta siempre tendrá un periodo variable de estabilidad entre gravedad y temperatura, al cual se le conoce como secuencia principal, del cual hablaremos más adelante cuando toquemos el tema de la vida de las estrellas. Para que un astro sea considerado como una estrella, éste debe producir su propia energía a partir de reacciones de fusión nuclear. Y para que éstas puedan desencadenarse, hay un mínimo de masa necesario, ya que por debajo de este mínimo la presión gravitatoria del material en su núcleo no generará las condiciones necesarias para que los átomos puedan fusionarse en nuevos elementos. Esta masa mínima es de 0.08 masas solares. Los astros que están un poco por debajo de esta masa nunca funcionarán hidrógeno en sus núcleos y se conocen como enanas marrones o estrellas fallidas. En el otro extremo se ha calculado que la mayor masa que una estrella puede tener es 150 veces la del Sol, ya que en este punto se alcanza el llamado límite de Eddington, por encima del cual la luminosidad sería tan alta que la estrella empezaría a expulsar sus capas externas. He de decir, sin embargo, que en 2010 se descubrió una estrella hipermasiva a la que se le calculó una masa actual de 265 masas solares. La explicación más plausible se refiere a que es el resultado de la fusión de varias estrellas en una sola. Entre estos dos límites se encuentran estrellas de gran variedad de masa que les da sus características individuales, como las frías enanas rojas, las de masa y temperatura media como el sol o las energéticas y supermasivas enanas blancas. Hagamos aquí un pequeño paréntesis para decir que, a diferencia de la creencia entre muchos aficionados de que a Júpiter le faltó poco para ser una estrella, esto está muy lejos de ser cierto ya que, a pesar de su gran tamaño, hubiera necesitado ser 80 veces más masivo para poder iniciar las reacciones termonucleares en su interior. Como hemos podido apreciar, la masa de una estrella es una propiedad fundamental estrechamente relacionada con su temperatura, luminosidad, tamaño y ciclo de vida. De ahí que la determinación de masa de las estrellas es una tarea muy importante. No existe una forma directa de medir la masa de una estrella, a menos que tenga una compañera. Por fortuna, aproximadamente la mitad de las estrellas visibles no están aisladas, sino que se encuentran en sistemas múltiples en los cuales dos o más se orbitan mutuamente. Una estrella doble es un sistema compuesto por dos estrellas. Estas pueden verse juntas por simple perspectiva, aunque estén realmente muy alejadas. Por tanto, no tienen ninguna relación física y se les denomina estrellas dobles visuales. Pero en otros casos, las estrellas sí están físicamente relacionadas. A este se les llama estrellas dobles físicas y son las que nos sirven para calcular la masa. Para diferenciar un sistema doble visual de un sistema doble físico, es necesario realizar observaciones a largo plazo, de manera que podamos medir su posición relativa. Si es una doble física, esta posición relativa cambia con el tiempo. Pero si es una doble visual, la posición entre ellas no variará. Usando la tercera ley de Kepler, que indica la duración de una órbita dependiendo de su radio, Isaac Newton derivó una relación entre la masa del sistema, su periodo y tamaño orbital. De tal manera que si podemos medir estos últimos componentes, lograremos obtener la masa del sistema. Sin embargo, esto no nos dirá nada sobre las masas individuales de las dos estrellas. ¿Cómo se calcula entonces la masa de cada estrella? Cuando pensamos en dos cuerpos celestes en órbita podemos imaginar que hay uno, usualmente el más pequeño, que gira alrededor del grande, como por ejemplo la Luna alrededor de la Tierra. Sin embargo esto no es cierto. En realidad ambos astros giran alrededor del centro de masa o baricentro del sistema. Este centro de masa se ubica en una línea que une ambos cuerpos. En el caso de las estrellas, si ellas tienen exactamente la misma masa, el centro de masa estaría exactamente situado en un punto medio entre las dos. Para entender esto de manera práctica, consideremos dos niños jugando en un balancín del parque. Si pesan lo mismo, el balancín estará en equilibrio si la barra se apoya en el centro. Pero si uno de los dos niños es más pesado, el punto de apoyo se debe desplazar hacia él para mantener el equilibrio. Lo mismo pasa con el centro de masa de un sistema binario. Cuando las estrellas tienen diferentes masas, este siempre se encuentra cercano a la más masiva. Como ejemplo, si tomamos el centro de masa de Júpiter y el Sol, este se encuentra pegado a la estrella muy lejos del planeta. Para determinar la ubicación del centro de masa se deben trazar las órbitas separadas de las dos estrellas. El centro de masa se encuentra en el foco común de las dos órbitas elípticas. Una vez ubicado, con algo de matemáticas, se podrá conocer la masa individual de cada componente. Finalmente, para el cálculo de la masa de estrellas que no se encuentran en sistemas binarios, existen otros recursos como la relación de masa-luminosidad que permite pesar las estrellas a través de la medición de sus brillos aparentes y sus distancias. Además, existen estudios espectroscópicos que veremos en capítulos posteriores. Terminamos aquí con la explicación de la masa estelar, propiedad fundamental de las estrellas. También vimos someramente cómo se calcula la masa sin necesidad de meternos en fórmulas matemáticas. Estos cálculos también aplican para todo cuerpo celeste. Agradezco la revisión de esta historia a mi padre Luis Carvajal, que ha sido mi compañero incondicional de afición y observación. Nuevamente, muchas gracias por escucharnos. Esperamos que la información haya sido de utilidad para conocer, recordar o repasar conocimientos básicos para el astrónomo autodidacta. Le recordamos que al compartir el episodio o calificarlo en la plataforma donde lo estén escuchando, nos permitirá llegar a más aficionados y a aquellos que aún no lo son. Cielos limpios y oscuros para todos